0: 愿解如来真实义。一愿解如来真请放这。来，各位同学，我们呢现在进行，呃，是假天台中入门假一叙说当中的以五教所披机
1: 。所谓教所披机，这
0: 、就是、个教就是指的天台中入门这这次的教学的教。这个教法，他所披的机。批机的意思就是说，所对应的人是什么人？啊，主要呢有这四种人。第一种人，这是我们上一节课所提到的，也就是啊欲总括了解佛法之根盖，更概以发菩提心，只取佛称者，像这样子、啊。那关于以发菩提心啊，只、呃、取佛称，他是了解整个佛法的更改，了解了佛陀出世。他真正的用心，那么你被他感动，然后你就发了菩提心。那么发菩提心，只取佛称。发菩提心是诸佛出世所要众生真正做的。那么呢，只取佛称是诸佛要我们得的。这就像我们的母亲教养我们，他真正的目的是什么？要我们真正好好做的。为国家民族尽忠尽孝。那这样，如果你不这样子好好的去做，你就不名为孝顺，你就不名为孝顺。那么因此呢，因此我在上一堂课，嗯，讲了一个啊，这个刘备的这个故事啊，他妈妈呢并不欢迎他回去看他，那就把他赶走。甚至于啊，岳飞也是如此，因为母亲是。一般来讲，一般的女人用一般的立场来说，她是最爱护自己的儿女。由于在那种乱世时代，乱世时代，那么然而，一作为一个母亲的人，能够弃小爱而能够成就大爱。在故事当中呢，这位啊、呃、刘备的母亲呢，其实在看着他儿子就这样子很惭愧的骑着马呢，叭叭叭叭叭，头也不回这样骑走之后，他的母亲其实痛哭流涕。母爱终究还是舍不得儿子的。然而，作为一个啊女人，她能够舍这样子的小爱，那么这是很令人感动。因此，也在上一堂课我也提到说，这就是你一个女子的了不起的地方。她这将就是伟人。虽然在历史上对于她的记载并不多，你也可以说这是因为男人写历史，所以对她记载不多，这都没有关系。然而，只要他被记得了，他被记载了这样子的，在今天我们来读他，我们仍然对这样子女子肃然起敬。那么，在提到了说，顺便提到说，这个文化啦，啊，对于女子的教育是非常重要的。那么，这当然是话后话了咯，不过，这也就是做一种比喻，比喻说，本来佛陀就像我们的母亲一样，他这样子的要我们做儿子的人做弟子的人能够升起。对于啊众生的这种大爱升起，发起大菩提心，因为我有真正发起大菩提心，你才是怎么样真正的孝顺的诸佛。所以这就是这上一节课所提到的所谓的发菩提心，呢，这是一件非常非常非常尊贵的事情。在经上这么说，一个发菩提心的众生，真正发菩提心的众生。即使他是一个凡夫，他死了之后呢？他累世不堕恶道，不但不堕恶道，他所至之处，一切鬼神、天人、阿修罗、迦罗罗、紧那罗，一切的人非人等，看到他一定起立合掌，恭敬，受往迎来，发菩提心的众生即入佛位，乃至他还是凡夫。而一个这样子发菩提心人，是佛的心子。密宗常常讲，佛的心子，心中之子啊。这样子的一位众生呢，确定是为诸佛所护念的。而一切佛法将会流入任运的流入萨布若海当中，所以一切种子当中，所以发菩提心是学习一切佛法的枢纽所在。这个意义呢，是绝对要深刻理解的。那么，了解这样的道理啊，正是什么呢？学习天台教法的人呢，所应该有的心情。你就是为了要怎么激发这菩提心，你来学习天台教法。哎呀，如果你能这样子用这种心情来学习天台宗入门的话，那这是再好不过了。所以说，这就是这个教法正批这样子发行的机，所以就请就请诸位同学啊，能够发这种好药升起的心来学这门课、哦，啊，这教所批机是这样子的。教所批机这个标题，也正是华严宗讲解经典之后呢，他所必要的一个十玄门当中的一玄门，其中一其中的一一门。那么我们借借用他这个这个做法来解释给你听。那么天台宗是五重玄义，讲经先讲五重玄义。那么呢，那么呢，华严宗讲十玄门。那你说刚好增加一倍，那在华严中大概比较深哦，没有，其实差不多，只是讲法上面开合不同而已，啊，重点不同而已，啊，是这样啊。不过我们现在把它综合起来，教授 P G 是讲这个。所以，各位同学，你应该这样发心来学习《天台论入门》这门课。那么，你除了这样发心，你还可以这样子发心，也就看点二：一切欲了解乃至学行中国传统佛教者，一切欲学欲行中国传统佛教者，如果你有这种心情，你对中国传统佛教你特别的好要，那么呢，请你。就可以来怎么学天台宗入门？为什么会这样呢？因为我说过了，天台宗是中国人的文化，以中国人的文化为背景，纯粹由中国人自身的理解整整合整理。那么，以中国人特有的思想模式来整合了从印度以来传过来的所有大小称的叫法的总。宗师、总整、总整理，而且还是第一个这么做成功的教派，做成功的教派。那么因此呢，它既是中国人色彩很浓的，而且跟中国的文化很相契的，很相契。然后呢，然后呢，又是第一个这样发展起来的，所以它对中国人的影响呢。非常的深刻。那么，因此你如果要实践中国传统佛教，或者了解学习中国传统佛教，你学习天台宗当然不做他想，是最必要的。如果你是这样发心的人，请你也好好的来学习天台宗入门这门课。这里头我常常提到中国文化这四个字，中国文化这四个字，一定有非常多的人来怀疑。他怀疑什么？他这样怀疑，不对哦。佛陀的佛教是在印度发生的，那么在印度发生，它传到中国来，竟然被中国文化，的立场所认知，嗯，这当中一定搅入的很多不纯的,的，东西在里头、嗯，这样不好。我要舍中国。文化所所掺染的那种中国佛教，我要舍它，我要直奔传统佛教最纯味的，这样才对。有没有这种想法？有人有这种想法。我现在问难，我自问自答。有人要这样问难吗？我说,說：我想才对。这说法对不对呢？对一半，对一半。不能说他全错，但绝对也不能说他全对，是不是要对一半？我刚我在上一堂课，我其实我已经讲到了，没有错。我自己也常有时候会嘲弄那些所谓中国佛教的继承者，只知道家法，不知道佛法这个事情，是吧？我也我自己也会说这样子是不对。呃，很显然，那也是中国人佛教之后的什么的形成的特质嘛，当然这样不行。荡向什么去？这确实在中国文化影响底下的佛教，确实是有变质的某一种存在可能。事实也绝也绝对是这样。所以，我们今天继承乃至学习中国传统佛教，并不是盲目的什么呀，盲目的什么呀，把它转移移植回来。哦，以前古人这么说，决定全部都是对，全部都是好，我可没这么说。不要讲远的了。就对三坛大戒，我们也会有意见。哪里有戒，哪里有三坛戒能够一口气传下来的，当然也不行。可是没办法，那是中国人的因缘，目前还是这样，有意思吗？所以连戒律的传传戒本来也不必要如此，佛陀本来的意思也不是这样，三坛戒不能一起传的。可是因缘如此嘛，中国目前的出家人生态是如此，你就暂缓嘛。然而我们必须心里清楚。这点我也充分的表达了我的意见，所以说，我中国文化底下所产生的佛教认知，是不是会有点问题呢？在某种程度上，我们确实要有点小心，我承认。然而，然而，我可以肯定的告诉各位，瑕不掩瑜，属于文化底下所影响的中中国佛教呢？对于佛教本身的损害，其实相当小。为什么？有两个原因。第一个原因，佛法本来就是觉悟之法，而觉悟本来就不受限于文化所影响，并不是说你是中国人吃中国饭吃大米饭的，啊，然后自己煮饭吃的，你就不能觉悟，你觉悟出来的东西就会跟佛陀那种用托钵的，啊。哦，那么呢，吃面类、面食类的，呃，这样子，或者吃肉的，这这个声闻人呢，所觉、所证悟的空性呢，有所不同。没有、啊，没、嗯、他是卓然独立不群的。不管你是怎么样文化的人，除非你修错了，不然日本人的开悟跟中国人的开悟，哦啊、呃，跟印度人的开悟，只要教理认知，呃，不，只要你是开悟，你证得空性，空性等同一位。没有，那你的空性跟我的空性，我问你啊，这里有个空间是这样虚空，我手包起来虚空这里，然后你也在，你也你也,你也包一个虚空在这里，请问我手里的空虚空跟你手里的虚空有没有一样一样的吗？正的空性是一样的，它超越一切经验。既然它超越一切经验，与哪个文化都一样，它超越文化经验的、啊。超越文化经验的，就是佛教的本质，本来就这样。再来呢，我们的祖师创宗立派，也不是凭着那些文字在那咬文嚼字把它动起来，他也的确就透过实修，然后给予印证。换句话说，只要透过实修，他印证的内容是超越一切文化。因此，他虽然是中国人，有着中国文化的影响，然而他，他只他经过实修所证悟的内容，却没有文化的色彩分别。日本人也是，中国人也是，所以你不用担心，中国文化底下所产生的佛教认知有本质上的问题，你不用担心。印度的大比丘们能够修得神通，来去自如。中国人一样有，呵呵是,是我已经讲太多了，是不是？一样有，甚至有过而不及，对不对？一样有。所以这就是表示，当然在正悟的内容底下是完全一致的，是统一的。第一观念，第二观念，佛法的流传。终究不离文化的存在跟协助，就是佛陀本来就受记，是要这样。所以在依于你自己的文化而建设这个文化所能容受的佛法传递模式，是佛陀所认同的两件事情。第一件事情就是所谓的佛陀在律上有开什么随方毗尼。表示随方毗尼，毗尼的意思是律，是不是这样子啊？施罗是戒嘛？律的意思是什么？教法，也就是说，我要求你的戒律行为呢，如果在别的国家里头不能行的话，除非是根本戒的，啊、哦，除非是根本戒。如果是属于维系的，那种唯一戒，在别的国家不能行，那你就不要行。我没有要求你这么做。可是，在别的国家一定要这么做的，那么你就照这样做好了。你比如说好了，在印度，他们是以脱光的脚丫子为尊重，为尊重，以偏袒右肩为恭敬。那在中国人，你刚好給,给人家笑死，给人家骂死，对不对？所以出家人没有一个人敢偏袒右肩，有人搭南船架裟了，但是不敢随便就露右肩。是不是这样？不要说女人呐、啊，男人都不太敢，是不是这样子啊？哦，那么呢，有法师告诉我说，有那个穿南船架裟的比丘穿个拖鞋到那个北京的、那个、那个、那个、那个、那个、什么五星级的饭店，人家就是不让他进去。那看你穿拖鞋，不让你进去。哎，在你来讲哈，我我说那就不能进去，那我光着脚丫好不好？那更不让你进去，是不是这样子啊？那就习俗不同嘛。所以佛陀开随方。表示说，佛陀皆的确认同说，佛法的流传必须要顾虑每一个国家、民族、地区的风俗习惯的差异性。佛陀本来就这样开始，而佛陀认知这是不得已，而不得不的转变。第一种。第二种，佛陀并没有认为哪一个文化底下所产生的佛法才是最高的代表，没有。什么事情？为什么我凭什么证明这样子？在《奥汉经》里头曾经有这么一段对话，讲得非常妙。《奥汉经》里头呢，佛陀曾经跟带着弟子们游方到社会国去。社会国是当时印度的一个主要国家，主要国家可以说是当时五五印度当中呢是一个很重要的强势的一个国家。在那个国家里的国家的国官方语言呢是什么呢？梵文，梵语。梵语，也就是婆罗门所专用的语。梵语，他们认为是什么呢？认为是梵天天人将婆罗门生下来，从嘴巴生下来的时候，重新也从嘴里讲出来的话语，他们是最高妙的话。那么可是你知道，印度的方言上千百种，好几百种，在以前更是如此。那么就有弟子们就是品牌佛陀，说：“佛陀啊，我们的佛教这么的尊贵啊。那么呢，世间人最尊贵的语言就是梵语。那么，请佛陀从今而后自戒，说呢，要求他的嗯您老人家的弟子呢，弘扬佛法的时候，一律统一语言，用梵语。佛陀二话不说，立刻呵斥他：不可如此，不能够专门尊重某一种语言，应该随各地区的语言，让他们去用他们相应的语言弘扬佛法。这又表示了什么呢？佛陀并不认为在哪个文化语言底下的方式来弘扬佛法才是最高标准，他不认为是这样。所以佛陀的本身就一再地告诉我们一件事情：在不同的文化、不同的思潮底下，你只要抓住佛法的根本精神来弘扬佛法，那就对了。没有一个所谓最后的标准，懂了吧？所以说，不要认为最原始的、最接近佛陀时代流传地区的，就是最好、最完整的佛法。不自然，佛法不可思议，诸佛度众生也不可思议。当佛陀佛，佛陀根本就没有入灭，他看到中国人应该理解大圣佛法的时候，他就会派他的弟子来投胎到中国来，用中国人的文化来建构属于释迦佛自心流露出来的佛法。这是属于一个宗教家应该认知的，不应该再把智者大师当做是一个普通的中国人。你应该要了解，这当中就有诸佛的密意。何以故？我凭《法华》这么说，《法华经》上就这么讲，释迦牟尼就这么说的。一切众生看我娑婆世界已经被大火烧尽的时候，我的娑婆世界其实还俨然不散，我仍然在灵鹫山说法，我从来就没入灭过。他对我们的护念从来不停止。如果是这样子的话，那么我说过了，什么法然上人到日本去学佛，投胎到日本去，对不对？其实他说他就是谁？舍利佛是啊。那这样的话，智者大师号称东方小世家，那不就很容易理解吗？事实上，天人就告诉谁啊？告诉那个道宣律师说，是那个东方小世家的。那个、那个、呃，智者大师其实是哪一位菩萨再来？药王菩萨再来，他的师父慧师禅师是谁？观音菩萨再来，这很明显。所以不应该再用人类文化的角度来看清各个地区文化所传承的佛教。不可如此，这不是一个宗教家应有的宗教认知。那又是洋人的那一套，上帝第一，佛陀是人，佛教是文化现象，社会流传，又是那种思想在作祟。我这样跟你分析，你听得懂了吧？各位啊，这是这个时代的金玉良言啊！再下去讲这种话的人是越来越少了，敢去对所谓的学术采取怀疑的人也越来越没有。啊，愿意这样讲的这么清楚的人，搞不好你也难找到。你要听下去，传承下去，不然这个时代越来越迷信学术，我们未来的众生会很苦，越来越没有宗教信仰啊、哦。所以说，文化的佛教没有什么可以质疑的，它固然有一点小瑕疵，瑕不掩瑜。勇敢地相信他，并且喝断他，这是重要的道理啊！好，那么了解到这样之后呢，我想我们已经排除了相当多的对宗宗派佛教不应该有的这种疑惑，已经排除掉了。那么这样子呢，呃，对于丙二所谓行中国传统佛教者呢，就已经再也没有什么顾虑了。本来就当如此，虽然里头某种程度必须要有所检责。但是呢，就算你不会减责了，就算你真的有家法没佛法了，那也无所谓，因为那个家法其实也是什么各个祖师实践来的，你懂吧？就算有点少缺失，瑕不掩瑜，瑕不掩瑜，懂意思吧？啊、哦，那么当然了，如果能够鉴别的出来，能够避免缺失，然后能恢复更符合传、符合佛法更本质的东西，当然更好。但是并不因为这样，你就怀疑中国佛教或者传统文化佛教有什么缺失有什么不可接受的？不必这么怀疑。OK， 好，这是一个很深刻的道理。希望呢，我能够讲讲下来之后呢，你能够体会得到能够喝淡的起来。不过话又说回来，如果是这样子，同样的，我们会不会轻视西藏的佛教啊？会不会啦？心悦诚服的尊重别人，而且尊重他们的佛教的代表性。日本、韩国，我说日本是指人家传统日本佛教，不是现在那种学术佛教了哈。我要我要暂时表示一个意见，为什么呢？那你又这样问了、啊，那这样学术佛教不是也是他们文化产物吗？是，没有错，可是他根本违失了减刑并进这个事实。佛教一定要怎么样？一定要有解脱道在实践。如果没有了解脱道，一切的学术研究它不形成为真正佛教的内涵。我们根本就不承认它是佛教，只能说它是一种佛教学问这一点我们要鉴别，一定要鉴别，并不是说学术就完全不行，绝对不是这意思。而是你搞学术可以，你应该带入修行的况味在里头。那味道况就是说。况就是况且情况的况，味就是味道的味，你把这個味道放进去才可以。OK， 还是那句老话，解心并集啊，才是真正符合佛教的内容精神的。OK， 那么丙三是什么呢？欲了解乃至学习天台教法者，哦，你更缩小范围，你就是对天台好药。那当然，你应该学习天台教法，是不是啊？啊，那没话讲，你是有这种鸡呀、啊，你有这个鸡。那么你就感得这样的教学啊、嗯！再来丙四是什么？欲生化学行，生化的来学来行自己所依的法门，就如你参禅咯，学习华严宗哦，那么学密宗咯，你这些天台教法非常好。我百害你想要不？黑起维他命，综合维他命，对你来讲这是综合维他命，你吃了之后我百害，会增强功力。所以说这个，这样懂不懂意思啊？啊，好，那么这就是你应该有这四种发心当中的一种。任何人要学习这个入门课程，你应该是四种心中的一种。这个也讲完了，最后一课。哎，续分的最后一课，总算进到最后一课啊，这一课呢，说起来蛮精彩，五重学义。本来啊，不必讲的那么累。五重玄义是人家天台宗在讲经的时候啊，哪一部經拿下来就知道讲五重玄义。什么叫五重玄义？重就是五次的意思，五层的意思。玄有两个意思：玄谈，玄悬在天空那个玄。哎，第二个有什么深刻？虚有有什么？有虚有有玄谈。有深刻这两个意思，所以用那个“悬”字，干脆用这个“悬”字。有人呢、啊、把它写成这个悬在半空中的“悬”那是他不了解人家这个“悬”有两种意思。这个“悬”不只是悬在前的那个意思，“悬坛”那个玄、啊“悬”呢，悬在半空中那个“悬”那个字啊，那个字那个“悬”会不会写啊？会不会写啊？啊，那个“悬”是指的在前面的意思，“悬坛”是指什么？之前的叙说、叙分呢，是玄谈。但是这个“玄意”的“玄”字的意思，不只是玄谈而已，它还有一个意思是深刻的意思。人家说玄妙,有妙有有，有没有？真玄妙，有无？有无？真玄妙，玄妙，玄妙。真玄妙的就真深刻，很深刻，很深刻，道理很深刻的意思。所以五重玄义有说，我讲在之前，我讲解这一部经之前，我所要做一个鸟看性的理解，这叫做玄谈。也有一个意思是，在这一部这一部经，经的内在最深刻精要的道理。